0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? U hemos, cambiado, hemos cambiado de, de paisaje hoy. Uh -huh. La gente, la gente no, obviamente no ve dónde estamos, pero hoy es de día. Y además tenemos, tenemos el agua purificadora en este momento a la vista, así que hemos cambiado el, este, nuestra, nuestra perspectiva. Un podcast diferente. ¿Cómo estás, Merlí?
1: Estoy anonadado por esta hermosa vista que que tenemos frente a nosotros. Perfecto. Espero que... Me imagino que va a dar buenos frutos en, en la dinámica.
0: Bien, bien, bien. Lupin. Estoy
2: feliz. Feliz de poder contemplar las maravillas de la naturaleza. Que, ¿Lo decís por nosotros? No, no, no. que no... Está bien, está pero bien. No, no precisamente.
0: Que Bridget siempre nos habla. Ah, Bridget, te aludieron. ¿Cómo estás?
3: Extasia. De naturaleza, de vino, de comida, de compañía.
0: ¿Estás tomando vino?
3: Bastante. No? Y de esta nueva, este nuevo renacer. ¡Opa!
0: Hermes, ¿cómo estás? Te noto muy pensativo. ¿Cómo voy a estar?
4: <risa> ¿Hay ¿Alguien más que abrió esas puertas de su casa para recibirnos en este podcast? Gracias, a
0: Bridget, por compartir la responsabilidad de generar estos espacios. Un placer. Bueno, y acá Tesla eh, con ustedes como siempre Y le vamos a, le vamos a mandar un, un saludo muy especial De parte de nosotros los podcasters Así es A Caro, todos nosotros, le vamos a, le vamos a mandar un saludo Te
3: queremos, Caro
0: este, Maestra pare... nuestra, me limpió el arma además Ah, sí, bueno, ya tendremos que ir a limpiarnos el arma con Caro entonces Así que te vamos a dedicar este podcast este, a ti Que es una fiel seguidora, seguidora de eh, nuestros coloquios Bueno, Hermes tuya.
4: Bueno, el tema de hoy es la muerte. Es un tema, es una palabra que, que muchas veces no queremos, no queremos hablar, que no, le, que no, no queremos que, que esté presente. Sin embargo, la muerte es vida. Y bueno, como disparador voy a, voy a leer algo que, que escribí alguna vez y, y que espero que, que sirva para que, que ustedes nos ilumina a todos. La muerte, ¿dónde habita? Algunos creemos que la muerte habita en el campo del ego y la individualidad. Pero ¿por qué un hombre creyente vive más que un no creyente? ¿Qué hay en este hombre que le permite vivir más años? Lo que parece habitar es la esperanza o fe de la eternidad. El orfismo perfeccionado en Egipto, el control jovista hegeliano de seguridad ejercida por un tirano. Un dios, un ser superior que le quita responsabilidad. Creo que la muerte es el símbolo de la liberación siempre y cuando sepamos dialogar con ella. Aquellos que no resuelvan su muerte, y acepten su finitud, no podrán vivir plenamente. Una de las razones por la cual hoy hay tantos suicidios y depresiones. No queremos el vacío de la existencia porque no sabemos qué hacer con él. No queremos morir. Somos un producto del vigilar y castigar a los Foucault, sumidos en la materialidad desacralizada y de la educación social insuficiente. Hay miles de muertes con nuevos comienzos y una sola, que es el fin del show. Nosotros morimos muchas veces y aceptamos pocas. Ese símbolo de simpleza y poder nos muestra la humildad de nuestro vivir. El tiempo finito y cronológico en un reloj de arena, lineal, escaso y escurridizo. Polvo eres y en polvo te convertirás. He aquí el polvo en que vivirás. Hombres de barro, creados del soplido de la casualidad o la causalidad. Lo que parece sí es que somos ignorados por el universo. Somos insignificantes y por eso nos ignoran Listo, no, no tengo mucho más.
3: Qué lindo. Paralidad. Me encantó. ¿Por qué sí. elegiste este tema? Porque creo
4: que la muerte nos llega en un buen momento para algunos de nosotros, a los que quiero mucho. Y, y, y yo también evité la muerte varias veces este año. Y, y he dialogado tanto con la muerte durante los últimos 10 años, que, que es un motor para vivir. Creo que es, es, es fundamental. Naturalmente nosotros negamos la muerte Nuestro mecanismo de negación Todos los días se levanta negando nuestra muerte Todos los demás son mortales menos nosotros Nos creemos inmortales y, y creo que tiene que ser al revés Entonces es, es una herramienta para vivir mejor
0: Bueno eh, Si sí, Yo comparto esto de la De la muerte Creo que Creo que igual eh, hay un desafío muy grande que es cómo, cómo capitalizar esas muertes para transformarse. Es decir, eh, y voy a hablar en mi caso personal. Eh, eh, sí, este, este año este, en particular a mí me tocó una muerte, una muerte muy profunda. Y... Y, y, es, y es muy necesario Pasar por esas muertes profundas Poder capitalizarlo Individualmente y junto con los demás Y eh, Salir transformado Y ahí voy a agregar algo Que me parece muy importante Salir transformado pero Creo que para que justamente Sea un, un, un renacer De alguien mejor si se quiere Tiene que venir con una purificación Creo que la muerte es purificador y hay que agregarle ese elemento purificador y reflexionar sobre ese elemento purificador que nos dejó ese proceso de muerte y renacer. Eh, esa es como una invitación. Eh, digamos, le agrego, recreo sobre lo que dijiste, Hermes, y le agrego eso. Tiene que haber purificación.
3: ¿Podríamos decir que morir es cambiar la piel, como hacen algunos animales? Yo, siendo Brigitte, tengo que traer la naturaleza siempre.
0: Está bien. Me gusta el, el símbolo. Está bueno, está bueno. Me, me sí, pero la piel es como muy... La piel es, a mí me, me, me evoca a lo superficial también.
1: la marca?
0: Claro. ¿La máscara una marca? Es, es superficial. No, está bueno el símbolo, sí, pero sí. es como superficial. no La piel es... Y es lo que se ve, además. ¿Tú, tú tuviste, de alguna muerte <risa> este año? ¿Recientemente?
3: ¿Alguna? Sí. Bueno, Unas cuantas. Gracias. perfecto. Este año, yo cumplí 33 sí. y fue un año muy diferente para mí, muy en el que viví transformaciones que fue como si hubiera vivido 100 años en un año, eh, cosas que nunca me imaginé, que nunca me esperé, fue un año de muchas muertes, fue un año de permitirme vivirlas y reconocerlas y sacarlas a la luz. Fueron dolorosas, pero después de todo, es como que volver a nacer es el regalo más lindo que uno mismo se puede hacer.
0: ¿Y estás purific, ¿Te sentís purificada? Es decir, de ¿qué dejaste salir?
3: Viejas estructuras que ya no me contenían.
0: Bien, esa fue como. Eso fue, esa fue tu purificación, te purificaste de eso. Mató paradigmas, mataste paradigmas.
3: Sí. Era como que me di cuenta que estaba viviendo con estructuras y con paradigmas, si crees que, que hoy ya no me ya no, ya no ya no me llenaban, ya no eran míos, yeah. que en algún momento los adquirí, no sé ni si me lo cuestioné o los adquirí por herencia familiar o cultural, pero hoy ya, ya no me contenían, ¿no? es como una estructura que ya no te contiene. ¿Huh? Y entonces este año fue cuestionármelo todo, empezar a cuestionarme todo, 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 llorarlo todo, escribirlo todo, y empezar de nuevo y decir, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿No? Y para preguntarme cómo quiero vivir tuvieron que morir muchísimas cosas muy dolorosas, mucho coraje, porque para morir se necesita mucho coraje y para volver a nacer aún más, para decidir volver a nacer.
2: El que tenga miedo de morir, que no viva. Si hay algo que en esta vida tenemos asegurado, es la muerte. Y si vivimos pendientes de nuestra muerte, o de nuestras muertes, no vamos a vivir. Entonces, tenemos que, que amigarnos con la muerte y no buscarla. No, no, estoy, no estoy haciendo nada una incitación a la búsqueda, pero tenemos que saber que es un proceso más de la vida. Es parte de la vida. Entonces, hay que, es muy difícil, pero hay que aprender a mirarla con, con amor a la muerte. Este, aceptarla. Y Creo que ese es el, un desafío bastante grande que, que tenemos todos y, y muchas veces sabemos que las experiencias cercanas a la muerte o a la muerte misma nos hacen revalorizar las cosas. Tú hoy hablaste de una muerte profunda que tuviste este, este año y estoy seguro que después de esa muerte profunda viste el mundo con otros ojos. Valoraste las cosas con otros ojos. Sí. Pues la muerte tiene ese lindo efecto que te hace relativizar todo.
3: Que te hace darte cuenta que estás vivo y que no siempre tenés por qué estar vivo, ¿no? que quizás mañana dejas de estar vivo.
0: Lo que pasa que ¿Alguna vez hicieron el ejercicio de preguntarle eh, ¿Qué es la muerte de un niño? No Bien Primero, quizás no nos animemos a hablar Con los niños de la muerte Me parece que está muy mal Número dos Quizás si le preguntamos A no, no sé, no hice el experimento Pero digo, quizás si le preguntamos Y capaz que es la concepción que tenemos todos nosotros O la que aprendimos Que es, ¿cuál es? ¿Cuál es la que aprendimos? Es un ser oscuro, con una guadaña, que viene de manera siniestra. Eh, ya lo hablamos cuando hablamos de la eutanasia. ¿Cómo nos tomamos el final del show? Hay mucha tristeza, mucho dolor. No significa... no esto estoy diciendo que no tenga que haberlo, digo, pero es, es como una... Es como algo... Horrible. Exacto. Entonces, y... y Está, está bueno, hay muchas incluso hay organizaciones en el mundo que, que, eh, que trabajan sobre cuidados paliativos y todo lo demás este, ¿no? que acompañan a las personas en su, en el final, para hacia el final del show en donde están revalorizando como decía Lupin, el, el tema de la muerte que si lo tomáramos de manera más natural desde el día 1. sería muy diferente podríamos estar más dispuestos a morir durante nuestra vida y cuando llegara el final del show lo tomaríamos de otra forma. No tendríamos tanto miedo. ¿Se entiende? Porque, porque todos nos queremos transformar en la, en la medusa esa que, que, que vive para siempre. ¿no? Este, eh, todos nos queremos transformar en eso. Pero lo hemos hecho con bastante éxito, ¿no? Porque los Neandaltar vivían, no sé, 30 40 años y ahora estamos viendo bastante más. Pero, y es natural que queramos vivir más. Pero, pero justamente... Si llegamos a vivir mucho más, yo creo que tenemos que reconsiderar como, como humanos, como civilización, cómo no tomamos la muerte, este, porque vamos a seguir viviendo, vamos a vamos rumbo a vivir bastante más.
1: Yo a veces pienso bastante sobre ese tema, particularmente este año. Eh, sabe, pasé por la pérdida de ser queridos, eh, pero también uno... Muchas veces me pongo a pensar, no es solo la muerte como alguien que físicamente deja, deja de estar vivo. Sino que darse cuenta, yo, yo muchas veces me di cuenta de que en realidad ya he muerto varias veces. Yo me pongo, pongo a recordar cosas sobre mí mismo de hace muchos años y digo ya no, no soy esa persona. Pude, pude haber pasado una o dos veces, pero darse cuenta de que uno fue cambiando y que esa persona ya no existe y uno es otro, obviamente uno es quien es hoy en día gracias a lo que
3: fue. Es que para mí son dos tipos de muerte diferentes. ¿Qué? El otra día hablaba con una amiga de que yo perdí a mi madre hace seis años y fue la primera muerte física que, que sufrí, uh -huh. pero no se sintió igual esa muerte a todas mis muertes que he tenido estos últimos años. Fueron sentimientos totalmente diferentes, pero fueron muertes.
1: Diferentes tipos.
3: Diferentes claro. tipos, pero es como que las muertes propias se sienten tan lindas.
1: Claro, es como que te sacas un peso de la muerte. Y manchilla. es raro
3: decir, sentí lindo una muerte, porque es como, como, como decía Tesla, no todas las muertes están asociadas como con la tristeza y el sufrimiento y hay que llorar. Pero las muertes propias, al menos yo personalmente las sentí tan lindas como... Pero yo lo sentía así, eso, como que me estoy sacando una capa, ¿no? Como que me estoy sacando una piel, algo que ya, que ya no va conmigo en este momento.
1: Pero eso lo sentiste después de la muerte.
3: Sí, claro. Antes sí. de la
1: muerte genera miedo o, o incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar. Ah. Tanto en la muerte de ese estilo sí. como en la muerte física a la que estamos acostumbrados. Si nosotros capaz que supiéramos qué viene después, capaz que sería un poco más re reconfortante re la idea... De, de hacer las paces con eso mismo, ¿no?
0: Claro, y por eso el ser humano ha buscado explicaciones claro. o alivios De lo que viene después de la muerte permanentemente Algunos algunos prometen el paraíso, otros la nada Pero
1: ¿Quién dice que después de eso no estaremos aliviados también? Sea lo que sea que pase Sí, el
4: orfismo inventó el, el alma el concepto de alma hasta antes es el hombre no, no se preguntaba si iba a vivir después de la muerte. Y cuando estaba en la sociedad de cazadores, la muerte era muerte, ¡pum! Se acabó nadie se preguntaba qué había del otro lado. Cuando se empieza a, a cultivar, el rito agrario te llevaba a que la muerte era parte del ciclo de la vida. ¿sí? Y durante más de mil años, no, más de, más de dos mil años... Los griegos, una civilización que fue lo más elevado que podamos conocer, tenían el mito de Méter y de Perséfone sobre la muerte y la vida ligados como el mito por excelencia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Morir para nacer. Morir para nacer. Cierro este ciclo, hablo otro.
1: Esas son las muertes.
3: Sí, pero no sé si mucha gente está conectada con esas muertes.
1: No, seguro, cada uno lo lo percibe de diferentes
3: formas es como que yo cuando me di cuenta que había muerto es cuando yo hasta hace poco tenía mi futuro lo que yo creía que iba a ser mi futuro muy como escrito ¿no? ya me imaginaba cómo iba a ser dentro de cinco años cómo iba a envejecer con quién iba a estar al lado o sea cerraba los ojos y lo veía y cuando empecé a verlo en blanco dije uy acá algo murió Entonces,
0: pero, pero sí, no. no es que es una una papa una pa conectar con, la, con, la, con las muertes eh, no es sencillo este, yo 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 en lo que más particular ya que hablamos de experiencias personales eh, antes no antes de este año antes de estos dos años yo no me había puesto a reflexionar sobre la muerte nada no, cero en realidad este, capaz que sí podía de la, de la boca para afuera esbozar algún pensamiento pero, pero creo que Este tiene, tiene que ocurrirte, o sea, hay que hacer en algún momento conciencia de eso y, y realmente ahí hacer la reflexión y decir, bueno, y ahora eh, y ahora que después de esto que me pasó, ¿quién soy? ¿Después de esta muerte quién soy? ¿Cómo purifiqué? ¿Qué hice? Eh, ¿no? Entonces, tomarse ese momento para reflexionar. Este. Creo que es importante además para, para enfrentar eh, el final del show, ¿no? Porque. Eh, incluso lo, el, cómo asustó esa frase. ¿no? Sí, me gustó, me gustó mucho, porque es como. Claro, pero es. Esa está construido, porque en realidad, como tampoco sabemos qué hay, sepa. digo, yo tengo mi, mi propia postura, pero este, es como que. Eh... Es más, así como le preguntaría a un niño sobre la muerte, eh, sería, sería interesante en algún momento hablar con, con, con algún o con, o con distintas personas longevas que estén mucho más cercanas a la muerte por, por, por cuestiones naturales que nosotros para ver que, cómo lo ven. Nunca tuve esa oportunidad tampoco, me gustaría pre preguntar. Eh, mm. lo, lo que pasa es yo creo que el,
2: el, el desconocimiento a mí me hace me hace pensar en una, en una alegoría digamos o sea yo me imagino a, en el abismo y mirando el abismo a los ojos o sea y no ve nada no sé qué hay más abajo entonces con la muerte me pasa eso yo me enfrento a algo que no sé qué hay más allá entonces entonces ¿te lanzarías o no al vacío? no lo fin? sé no lo sé ¿Ah? Depende, depende del momento.
3: Depende de sí. qué tengas para perder. Porque para mí las muertes son mucho eso, ¿no? Como, por un lado está la muerte y el renacimiento y todo lo posiblemente nuevo que fuera vaya a florecer. Y por otro lado está todo lo que estás dejando claro, atrás. justamente. Todo lo que y, y
2: sabemos, pero sabemos lo que está muriendo y no sabemos qué es lo que va a renacer. Y es ahí donde está el miedo.
4: Pero no este es miedo a la incertidumbre que produce la muerte.
2: Yo sí. Yo creo que
4: sí. Con alguien hablaba de Camus acá, creo que con Bridget el otro día. Y eh, Camus arranca su filosofía diciendo: Bueno, la pregunta filosófica más importante que tiene que hacerse el hombre es si vamos a suicidarnos o no. Dice: mm. Ay, qué horrible, qué espantoso. Y no, simplemente Camus lo que te decía es: Bueno, vos tenés que elegir entre una muerte física o una muerte filosófica también. Entonces, la, la muerte siempre está presente, y es, es, es la raíz de, de, de cuando vos querés darle propósito a tu vida. Entonces, bueno, para Camus, la muerte filosófica era, bueno, me hago de una religión, eh, dejo de pensar en, en el principio elevado, en el sentido de la vida, y muero filosóficamente. Dejo de buscar algo más. ¿no? Para él no había propósito en la vida del hombre, entonces... Este, o buscabas tu propósito a través, hacía la alegoría del mito de Sisifo. Este, entonces, eh, yo creo que la muerte es, es la raíz de nuestro propósito. Es decir, bueno, eh, va a llegar esto, como decía este, Galupin, pero eh, es lo que te tiene que dar fuerza para saber que no hay, no hay responsabilidades mayores sobre lo que viene. Dale, este sensación de libertad. Sabemos que libertad no es, pero sensación de libertad,
1: ¿no? Sí. Yo me, me hace acordar un poco una experiencia que, que tuve hace muchos años. Me empieza me, acordar un poco el tema ese de tirarse al vacío. Al abismo. Al abismo. Yo hace unos cuantos años hice salto en paracaídas. Y me acuerdo ahora con, con lo que estaba hablando, me acuerdo de la sensación estando a 3.000 metros de altura, en un escalón que, que te separa entre vos y, <risa> y nada de lo que puedas agarrarte. Yo, yo personalmente tengo tengo aparte en algunas situaciones, entonces es como que magnifica un poco esas situaciones. Eh, y, y esa sensación de que, da, obviamente, uno con ese tipo de, de deportes eh, corre el riesgo de que algo pueda salir mal. Entonces, en ese momento se te pasa eso por la cabeza. ¿Qué pasa? O si sea, No se abre para caídas. Y, y uno de los pensamientos fue. fue de. de como libertad. Fue de, bueno. Entrego, entrego.
4: Me entrego. Me,
1: me entrego a lo que pase. Que sea lo que sea. Lo que, que sea lo que sea que tenga que pasar, yo esto lo voy a disfrutar. Muy y bien. ahí nos tiramos. Tienes si más de un
0: paracaídas, igual, ¿no? Sí, sí, hay más de uno. <risa> pero, 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 esa, pero esa es la respuesta. La agencia, y ahí nos tiramos y caemos. Pero esa, esa es la respuesta y... para Lupin, porque él tenía. En todo caso, bueno, depende de la. Acordate del paracaídas.
1: Y bueno, hay que entregarse. Sí. Y si no se abre. Y bueno. Y bueno no te vas a dar
4: cuenta. Yo lo único que me...
1: digo es que Nietzsche terminó loco. No importa. un caballo,
0: loco. Bueno. bueno. Eh...
3: Capaz que como cierre
0: si Cerremos, Pris, y arranca tú
3: No, lo que yo quería proponer es como O sea, yo ya comenté de mi muerte no. Última Pero que cada uno cuente un poco De la muerte más Significativa o fuerte que ha tenido Y cómo lo cambió
0: Bueno, puedes arrancar tú Puedo arrancar yo O es esta última de la que nos contaste Sí, sí ah.
3: la muerte más fuerte Que he tenido es esta última me cambió, como comenté antes, me cambió mucho la, la percepción de la vida que yo tenía. O sea, sí hay cosas que se mantuvieron, como cómo quiero vivir, que, que, como qué estilo de vida quiero vivir, qué tipo de libertad quiero tener. Pero después hay cosas que yo me imaginaba, que nunca me imaginaba que yo iba a ser capaz de hacer. Y ahora estoy haciendo. Entonces es como la muerte a a las viejas formas o a los viejos patrones o a los viejos mandatos que yo tenía, como yo lo siento como que fui pasando por distintas etapas de mi vida y se me fueron descargando softwares. Heredados, ¿no? Como, bueno, ahora estoy en pareja, se me descarga el software de ama de casa. No, de... no
0: actualizados, eh, no, no, hay paquete, no hubo paquete de actualización.
3: No, no, no fueron los descargados desde de la familia, desde ¿no? De la estructura. ¿no?
0: Sí. La presión,
3: o, sí. no sé, bueno, ahora vamos a, no sé, nos mudamos, vamos a buscar tener hijos, bueno, se me descarga el software de ta, ta, ta. Y es como, pará, pará, para, este software, yo ¿lo quiero? ¿Es mío? Me, ¿Me cabe? ¿En mi cuerpo? ¿En mi vida? Entonces, como, bueno... Mi muerte última fue a todas esos softwares. Estoy con una nueva versión de software.
0: Bien, llegó eh, la actualización. Es vemos... el <risa> <incluso, risa>
3: Que Capaz Seguir. que no tengo idea cómo viene, capaz que está lleno de virus, pero... Bueno, Pero acá bien.
0: estamos. Estamos, estamos, en ahí. Nuevo estamos... Estamos, claro, estamos con cayendo. Estamos cayendo en el Paracaídas con el paracaídas ahí, a medio abril. Yo, Ernest. Sí. Bueno.
4: Estos yo estuve cerca de la muerte literalmente, este, un virus, etcétera, etcétera, y, y fue un antes y un después. Porque, porque está estudiado ¿no? el proceso, cuando te vas a morir, te, te, te negás, no sé qué, negociás, aceptás, y llega un momento te entregas y, y te das cuenta que, que no tenés control sobre eso, a pesar de ser un freak de control, como ustedes saben, este, en eso te das cuenta que llega un momento que no tenés control y cuando ya estás o no estás, entonces aprovechá mientras puedas para vivir, no? Y creo que eso fue la, el simbolismo más grande que viví. Me he separado, he pasado por pérdida familiar, to, todo, no? Pero ese simbolismo de vivir la muerte casi hasta el último momento a través del cuerpo fue, fue súper interesante. Lupin?
2: Si me preguntás cuál fue, creo, la muerte más significativa la que tuve, creo que es la muerte de mi padre puntualmente, que... Es una muerte externa entonces. Es una muerte externa. Que implicó una muerte interna también, porque implicó una destrucción de todas las estructuras que había en mi vida para una distinta. Creo que esa fue... Yo era, yo era chico puntualmente, pero creo que esa fue la muerte más significativa
1: que, que he tenido en mi vida. Marlí? Yo sinceramente pasé, creo haber pasado por varias, pero de las primeras más cercanas que no me acuerdo, eh, yo pasé por una intervención hace, hace poco más de un mes y a mí me daba mucho miedo el tema de que me duerma, la anestesia y todo eso y sentía como que puede pasar algo, así como el salto del paracaídas podía pasar algo y hablando con con gente cercana que pasó por, por lo mismo recientemente, me, me puse a pensar mucho en ellos, en, en, en lo que ellos me dijeron de entregarse y confiar. Por otro lado, otra de las situaciones eh, que me quedó bastante grabada este año, yo, eh, falleció mi, mi abuela,
3: y posteriormente a
1: todo eso, hubo una situación que me dejó pensando mucho, hasta, hasta el día de hoy, eh, cuando se compran los lugares en el, en el cementerio, eh, eh, escuchar a mi abuelo decir que se sentía aliviado de haber por, podido conseguir un lugar para él, cuando él lo llegue a necesitar, al lado de mi abuela. Uh
0: -huh.
1: Es como, ah, como más, en una edad mucho más avanzada, uno como que ya, ver a alguien que ya hizo, la, está, hizo las paces con eso. O sea, ya lo tiene aceptado, tiene que... ya previsto dónde va a estar, que va a estar al lado de alguien, más allá de que no se encuentre físicamente en este plano, ya lo tiene ahí. Y a mí como que me cuesta mucho ponerme en ese lugar, pero sinceramente espero que cuando en algún momento se dé esa muerte física, podamos sentir ese alivio, así como comentábamos antes con, con las muertes de Vichy, tipo, la, las muertes, las, los otros tipos de muertes en vida, que al pasar de esas, sentimos como un alivio, un peso menos. Ojalá ese tipo de muerte también tenga, posteriormente, sea lo que sea que pase, ese es mismo tipo de, de sensación.
0: Bien. Bueno, yo, Tesla acá, eh...
1: Mi, mi muerte
0: fue, las mías fueron como por un, por un hecho en particular como las muertes de muchos personajes es, eh, por eso decía lo de la purificación hoy porque fue como si el fuego quemara sin yo quererlo muchos personajes y la muerte de esos personajes hicieron Emerger algunas cosas que yo, de mí mismo que yo ni siquiera yo sabía Que podía brindar O que podía tener O, que podí, o, o formas de las que me podía comportar O sentimientos que podía experimentar Entonces esa, esa, esa fue esa una de las tantas ¿no? Porque hay más Pero esa es la que me viene a la mente ahora este, esas, esas muertes esas, quemar esas máscaras, ya que este, hablamos en algún podcast de las máscaras. Y eso me permitió eh, emerger, quizás más eh, más, más transparente o, o en una actualización mejorada de mí, ya que estamos con los software, que creo que en realidad hacer la evaluación de, bueno, quién era uno antes de la muerte, quién es uno ahora después de esa muerte y que haya un saldo positivo en algo es muy bueno percibirse de esa manera y que, y que además los demás a pesar de que los demás no deberían importar pero que los demás también digan bueno, mirá, esto, esto se percibe también afuera es, es, es muy reconfortante es muy reconfortante así que bueno
3: ¿Puedo decir una cosa antes de cerrar? Claro ¿Cómo le voy a decir? Que el otro día estaba leyendo un libro y leí una frase que me, se me quedó muy grabada que fue que él decía eh, que había hablado con muchísimas personas en su lecho de muerte en sus últimos días y que todas, lo, mismo que, lo único que repetían es ¿cómo me, si tuviera unos, unos días más, haría tal cosa. ¿Cómo me arrepiento de no haber hecho tal cosa? Y el autor lo que decía es mentira, si tuvieras un mes más no lo harías porque no lo hiciste a lo largo de tu vida por un límite mental que vos tenías porque vos pensabas que no lo podías hacer porque lo que van a decir, lo que va a pasar, lo que voy a perder, lo que van a romper. Entonces... Si tuvieras un mes más, no lo harías. Entonces, a lo que voy con esta frase es una invitación a todos nuestros oyentes a que nunca sabemos cuándo nos vamos a morir definitivamente. Nunca sabemos todo lo que nos estamos perdiendo de vivir por, por, por los miedos. Entonces, la invitación a, a vivir, a morir y a vivir infinitas veces.
0: Y con esa invitación de Bridget, nos vamos hasta la próxima. Que pasen no no no, bien? Bien? No, bien, está bien, ¿Está bien? Tranquilo Hermes, te necesitamos para el próximo podcast. Gracias por traer el tema, Hermes. Bueno, nos vemos, gente. Nos vemos. Hasta luego. Chao, buenas